0: Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, die sich als Kolumnistin und Autorin unter anderem der Anti-Stigma-Arbeit von psychischen Erkrankungen widmet. Und das hat natürlich auch einen Grund, dessen Wurzeln in einer psychischen Erkrankung liegen, die sie nach der Geburt ihres Sohnes vor circa 14 Jahren erlitten hat. Heute kann sie mit der damals diagnostizierten bipolaren Störung gut umgehen und leben. Die Erfahrungen, die sie als mittlerweile zweifache Mutter und Ehefrau zu berichten hat, möchte sie als wertvolle Hilfestellung für andere Menschen zugänglich machen und hat über ihre Geschichte ein Buch verfasst. Der Titel lautet Wenn Licht die Finsternis besiegt, mit bipolarer Erkrankung leben, Familie und Partnerschaft positiv gestalten und ist meines Wissens seit genau drei Tagen auch überall, wo es Bücher gibt, zu kaufen. Hiermit begrüße ich ganz herzlich Nora Hille. Hi Nora, vielen Dank dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Hallo Nikolas, ja ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir bin.
0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Schön. Als allererstes, vielleicht hast du das in meinen anderen Podcast-Folgen schon mitbekommen, mache ich immer so eine kleine Kennenlernrunde. Das hat mal einer mit mir gemacht, das fand ich ganz schön, um die Menschen ein bisschen kennenzulernen. Ich äh, fange die Sätze an, sind auch immer die gleichen, falls du schon eine Podcast-Folge gehört hast, konntest du dich schon vorbereiten <lacht> und, und danach spreche wir mal weiter. Ähm, meine Re- nächste Reise geht nach? Nach Dänemark. Nach Dänemark, was machst du denn in Dänemark?
1: Ähm, das ist jetzt der Sommerurlaub und in der ersten Woche treffen wir uns dort mit äh, meiner Grundschulfreundin und ihrer Familie. Und das passt super, weil ihr Mann denselben Beruf ausübt wie mein Mann. Beide sind auch noch Fußballfans. Unsere Jungs sind gleich alt und verstehen sich gut. Und auch die Mädels sind fast gleich alt und befreundet.
0: Das hört sich nach echtem Urlaub an.
1: Genau. Und die zweite Woche sind wir dann noch mal alleine dort, um zu entspannen.
0: Schön. äh, Zweiter Satz. Ich liebe...
1: Oh, ganz viel. Mich selbst, meine Kinder, mein Mann, ähm, das Leben... Ich liebe es, äh, draußen in der Natur zu stehen und mein Gesicht zum Himmel zu heben mit geschlossenen Augen und einfach nur zu spüren, ähm, dass ich so dankbar bin für mein Leben und so verbunden mit allem. Und ähm, man kann es im Podcast ja nicht sehen, aber jetzt habe ich gerade Gänsehaut. Also ich glaube, ich liebe sehr viel und ich liebe auch tatsächlich äh, freundliche Mitmenschen, auch wenn ich sie nicht kenne.
0: Schön. Und als erstes hast du auch eben mich selbst gesagt. ne?
1: Ja, das musste ich allerdings ähm, lernen. Und dafür habe ich auch tatsächlich therapeutische Hilfe gebraucht.
0: Eins meiner Grundphilosophien, wenn man einen Heilungsweg beschreiten will. Ja. Auch wenn viele das mit, mit e- Egoismus verwechseln. Aber ich denke, da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Ähm, ich mag es nicht, wenn...
1: Wenn es Streit gibt. Wenn ich Hunger habe und nichts Gesundes zu essen für mich da ist. <lacht>
0: Wenn ich ins Restaurant gehe, dann nur.
1: Um Fleisch zu essen. Nein. <lacht> Nein. Ähm, wir sind Flexitarier, ähm, aber wir essen im Restaurant tatsächlich gerne mal ein Rindersteak. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht ausgebuht, weil das können wir tatsächlich nicht selber zubereiten. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es das ganz selten als Highlight. Ja.
0: Mhm. Macht dann Sinn. Sport ist?
1: Also für mich fast schon Mord. Ich bin ehrlich gesagt Fraktion Couch-Potato und dann habe ich ja noch die äh, Hobbys und Tätigkeiten Schreiben und Malen, Ähm, aber Sport ist natürlich total sinnvoll und wichtig und ich versuche immer jeden Tag mich zu bewegen und gehe auch einmal die Woche zum Reha-Sport.
0: Um mich zu erholen?
1: Habe ich seit neuestem eine XXL-Hängematte. Mhm. Und die ist super und wenn man will, kann man sogar zu zweit rein. Es ist aber meine, denn ich habe sie mir gekauft und deswegen habe ich die Regel, jeder in der Familie darf sie benutzen, ohne Schuhe, aber sobald ich rein möchte, müssen sie halt Platz machen.
0: Und die hängt in deinem Garten?
1: Die hängt in meinem Garten, ja.
0: Schön. Letzte Frage, wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte, würde ich?
1: Ich glaube, ich würde 90 spenden für verschiedene Sachen und mit den anderen 10 würde ich mal so die Renovierungen angehen, die nötig wären.
0: Schön, also du würdest unendlich Geld erstmal aufteilen in 90 und 10 Prozent.
1: Ja hm, Aber
0: ich glaube, das Prinzip haben wir verstanden. Du würdest okay. also ganz viel für andere machen und ein bisschen was auch für dich. ne?
1: Ja, also ich finde ich find Spenden halt unheimlich wichtig und ich habe halt auch die Einstellung, selbst wenn man nicht viel Geld hat, mal fünf Euro oder zehn Euro kann man halt machen und wenn halt mehrere Menschen diese Einstellung haben, dann summiert es sich halt einfach nachher für die Empfänger und kann halt doch was bewirken. Ne? Mhm.
0: Schön, dann vielen Dank für deine offenen Antworten und dann lass uns doch gerne mal ein bisschen ins Thema einsteigen. Wir beide haben uns ja über Instagram kennengelernt und zwar, also ich beschäftige mich ja viel mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mit meiner Krankheitsgeschichte, den Burnout-Depressionen. Und da hast du irgendwann mal, glaube ich, einen Kommentar verfasst und etwas von bipolarer Störung erwähnt. Und das fand ich sehr spannend. Da habe ich, glaube ich, auch relativ direkt angefragt, ob du nicht Lust hast, irgendwann mal in meinem Podcast darüber zu sprechen. Und das Erste, was ich bei dir gelesen habe, war, glaube ich, auf dem auf dem Buchcover, über das wir später auch noch reden, dass es vier Millionen Menschen in Deutschland sind, die an einer bipolaren Störung so circa leiden. Aktuell.
1: Ja, also das ist die offizielle Zahl, also die ich auch belegen kann. Und auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen steht, dass es sogar manche Studien gibt, die von bis zu fünf Millionen ausgehen. Und es ist auch definitiv eine Erkrankung mit einer hohen Dunkelziffer, da sie halt unheimlich spät äh, erst korrekt diagnostiziert wird im Schnitt nach ungefähr zehn Jahren, wow. da sie ja auch, ähm, da sie in der Regel häufig äh, mit einer unipolaren Depression verwechselt wird am Anfang, äh, vor allen Dingen wenn Menschen bis dahin vielleicht also Dass das erste Auftreten ist einer psychischen Erkrankung oder vorher vielleicht schon mal Hypomanien aufgetreten sind, ähm, die Menschen aber nicht unbedingt ähm, als Erkrankung erleben, weil das einfach bedeutet, man ist beschleunigt, man ist vielleicht gut drauf, die Kreativität fließt und so weiter weiter. Und das ist ja nicht unbedingt ein Zustand, den man sofort mit Krankheit verbindet. Und deswegen ähm, ist es halt so unheimlich wichtig, über die äh, bipolare Störung aufzuklären. Denn wenn sie falsch behandelt wird, kann das sehr, sehr leidvoll sein. Ähm, Ja, vor allen Dingen halt auch, weil es nicht nur dieses Spektrum gibt. Also es sind ja diese extremen Pole, wo sich das Krankheitsbild bewegt von Depression, also tiefster Verzweiflung, genauso äh, wie du es von deiner Erkrankung halt auch kennst, das ist absolut identisch, die bipolare Depression, bis hin zur Manie und dazwischen haben wir aber auch äh, gemischte Phasen, die möglich sein können, wo halt beide ähm, Symptome auftreten und es gibt halt auch Hypomanien. und Deswegen werden auch Krankheitsbilder nochmal innerhalb von Bipolar unterschieden, also Bipolar 1, wo auch mindestens eine Manie im Lebenslauf aufgetreten sein muss, oder Bipolar 2, äh, wo nur Depressionen und Hypomanien auftreten. Und wie gesagt, gemischte Phasen können immer vorkommen. Und dann ist das Krankheitsbild halt auch noch unglaublich unterschiedlich ausgeprägt. Ähm, ja, das halt manche Menschen ähm, die eine bipolare Störung haben, haben halt ganz, ganz lange Strecken, wo sie gesund sind. Das können Wochen, Monate oder sogar Jahre sein, in denen sie symptomfrei sind. Und wieder andere gleiten von einer Phase in die nächste. Da gibt es dann Rapid Cycling und Ultra Rapid Cycling. Und das macht halt dieses Krankheitsbild einfach so unfassbar vielschichtig. Aber es ist behandelbar und halt je besser, desto früher es erkannt wird.
0: Also für alle, die jetzt sagen, was bipolar, was wie, wo, unipolar, ähm, um um es zusammenzufassen und grob zu halten, es ist ebenfalls eine Depression oder der Depression der affektiven Störung zugeordnet. Eine Depression ist ja eine affektive Störung und eine unipolare Depression ist die die Depression, in der man sich Mhm. niedergedrückt fühlt, schlecht fühlt, hoffnungslos und alles ein bisschen negativ erscheint. Und in der bipolaren Depression oder in dieser bipolaren Störung gibt es eben auch Manien, also eher ein Hochgefühl in die entgegengesetzte Richtung und manchmal auch so ein bisschen total drüber, also weit über das normale Maß hinaus. So kann man es, glaube ich, ein bisschen zusammenfassen, ganz grob.
1: Im Prinzip schon, aber wenn wir halt nochmal auf diesen Begriff gucken, unipolar und bipolar, dann bedeutet einfach, ähm, bipolar sein immer zwischen diesen Polen hin und her geworfen werden zu können. Und bipolare Depression heißt halt, dass man nicht nur depressiv ist, sondern halt auch diese anderen extremen Zustände erfährt. Und unipolare Depression bedeutet einfach, dass man von seinen Emotionen her, äh, wenn man abstürzt oder krank wird in Phasen, halt immer hin zu dem Pol der Depression geht, Mhm. nicht zu irgendeinem anderen Pol. Das ist
0: auch schön erklärt. Und als allererstes würde mich jetzt interessieren, wie geht's dir denn heute damit?
1: Ja, ich, ich habe mittlerweile sogar eine 25-jährige Erfahrung mit der Erkrankung, denn ähm, sie ist das erste Mal mit Anfang 20 aufgetaucht. Da war ich auch ein Jahr in Behandlung, aber da war ich halt noch ein ganz junger Mensch und das ist wohl relativ üblich, dass junge Menschen in dem Alter so eine psychische Erkrankung gerne als eine einmalige Krise abtun wollen. Und ich wollte mich nach einem Jahr einfach nicht mehr damit befassen. Ich wollte nicht krank sein und ich habe tatsächlich für ein Jahrzehnt die Diagnose verdrängt. Und das ging so weit, dass mir das einfach wirklich nicht mehr bewusst war, dass ich eine bipolare Störung habe. Aber dieses Jahrzehnt war einfach unglaublich leidvoll, weil ich wiederkehrende Depressionen in der Zeit hatte und auch immer wieder mit bis hin zu Suizidgedanken. Und diese Depressionen sind halt unbehandelt geblieben. Und ähm, ich war in der Zeit halt, da gibt es ja auch diesen Begriff, ähm, hochfunktionale Depressive. Da war ich absolut einzuordnen, weil ich halt das auch als meine Strategie genutzt habe, um mit meinen Traumata und meiner Vergangenheit ähm, umzugehen, dass ich mich komplett auf Funktionieren und Leistung erbringen, erst im Studium und später im Job eigentlich äh, fokussiert habe. Und ähm, das Gute war, dass ich aber relativ schnell ähm, da schon meinen Mann kennengelernt habe und wir zusammengekommen sind. Und das war natürlich was sehr Stärkendes und das hat in diesem Meer an Depressionen auch einfach Inseln der Zuversicht wachsen lassen. Und ähm, das war das erste Jahrzehnt der Erkrankung. Und ähm, die zweite Dekade wurde dann tatsächlich eingeleitet mit der Geburt unseres Sohnes. Das war ein absolutes Wunschkind. Und ähm, was ich halt zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist halt äh, der Umstand, ähm, dass eine Geburt für eine Frau das höchste Lebenszeitrisiko darstellt, erstmals an einer bipolaren Störung zu erkranken oder liegt diese bereits vor, einen erneuten Schub zu erleiden, was einfach an diesen extremen Hormonumstellungen Und natürlich auch ähm, an diesen ganzen Stressoren liegt, die man dort halt erfährt. Und dementsprechend, ähm, ja, das Wunschkind war zwar sehr ersehnt, dann war die Geburt traumatisch und ähm, ich habe halt manisch reagiert, konnte gar nicht mehr schlafen und äh, bei dem Thema Manie, äh, kennen die meisten auch nur den Zusammenhang euphorische Manie, also ne, glücklich gut drauf und so weiter. Es gibt aber auch die dysphorische, also verzweifelte Manie. Und das hatte ich und mir ging es unendlich schlecht. Und ich stand halt immer mehr neben mir. Ich war total überfordert mit der Versorgung des Babys und konnte auch gar nicht mit ihm alleine bleiben. Und das hat sich alles sehr, sehr, sehr dramatisch zugespitzt zu Hause, im Buch nachzulesen, ähm, bis ich dann halt ähm, in eine psychiatrische Klinik musste, ungefähr 10 oder 14 Tage nach der Geburt war das. Und da war ich dann sechs Wochen und ähm, ja, das war eine natürlich sehr, sehr schwere Zeit, wo ich auch nicht wusste, ob es für unsere Familie eine Zukunft geben wird.
0: Du bist dann nach dieser Klinik ja irgendwann wieder nach Hause gekommen? Und hast einen Umgang damit gefunden, ne?
1: Ja, ich glaube, dazu sollte man noch ergänzen, dass äh, in der Klinik ich eine sehr gute Oberärztin hatte. Mhm. Die hat zum einen gesagt, ähm, ihr Mann kommt jeden Tag mit dem Baby eine Stunde vorbei, damit sie nicht den Bezug zu ihrem Kind verlieren. Und es war ja wirklich noch Neugeborenes und mhm. ich habe dann immer mein Oberteil aufgemacht und äh, mir unseren Sohn wirklich auf die nackte Haut gelegt. Und wenn die nur mal fünf Minuten später gekommen sind, war ich ganz nervös. Hm. Und der zweite Punkt war, dass sie sie gesagt hat, sie haben jede Woche ein Gespräch bei mir. Und sie hat sich jede Woche eine Stunde Zeit genommen, um meinem Mann und mir das Krankheitsbild zu erklären, äh, damit wir halt einen Umgang damit finden können. Und sie hat ihm auch ganz klare Ansagen gemacht, was er von mir erwarten darf und was nicht. Und das zum Beispiel hat sie gesagt, ihre Frau muss schlafen. Das ist wichtiger als alles andere und das haben wir dann tatsächlich so gelöst, dass mein Mann bei unseren beiden Kindern jeweils im ersten Lebensjahr komplett bei denen im Kinderzimmer mit übernachtet hat und sich halt um die nächtliche Versorgung ähm, unserer Kinder gekümmert hat.
0: Wow, ist auch nicht, auch nicht leicht und natürlich auch ähm, ein krasses Aufopfern ne, von deinem Mann, der sagte, hey. Ich ja, kann
1: sagen auf Opfern, aber das Ding ist, er hat das, ähm, ich glaube, das ist der falsche Begriff, weil ich habe zwar eine psychische Erkrankung, aber wir haben auf jeden Fall eine Liebesbeziehung und auch eine Beziehung auf Augenhöhe seit jetzt mhm. 24 Jahren und ähm, er ist sehr stark in die Verantwortung gegangen und ist vielleicht mit Sicherheit auch mehr als durchschnittliche Papas, weil da machen ja tatsächlich oft die Mütter äh, die Nächte. Ähm, Aber er hat das auch bereitwillig gemacht, einfach ähm, zum Wohl unserer Familie. Und gerade auch bei unserer zweiten Tochter, ähm, also bei unserem zweiten Kind, unserer Tochter, war auch ein absolutes Wunschkind, obwohl wir um eine Erkrankung wussten. Da wussten wir das ja alles im Vorfeld. Und da war das äh, völlig klar, dass das dann wieder sein Part sein würde.
0: Also dann habe ich das richtig verstanden. Deine erste Diagnose war mit ungefähr 20, Anfang 20.
1: Ganz genau, ja.
0: wie ist es aufgetreten? Wie, wie bist du überhaupt da drauf gekommen, zum Arzt zu gehen oder zum Therapeuten?
1: Das ist, Ich glaube, dass das tatsächlich an dieser Stelle den Podcast sprengt. Also ich hatte da einfach ganz heftige Traumata und Schicksalsschläge mhm. und konnte nicht mehr schlafen, was mhm. halt äh, auch verzweifelte Manie wieder. Und dieses gar nicht mehr schlafen können, das ist eine solche Qual, ähm, weil in der Manie steckt eine unheimliche Beschleunigung. Und ähm, das kann man sich äh, nicht vorstellen, wenn man das als Mensch äh, noch nicht erlebt hat. Und da bin ich dann, hatte ich dann auch meinen Bruder um Unterstützung gebeten, der dann gekommen ist. Und, und dann war ich einmal eine Nacht im Krankenhaus, weil ich mit irgendwelchen Betäubungsmitteln dann schlafen musste. Und dann bin ich aber am nächsten Tag auch wieder gegangen. Und dann war ich irgendwann später noch mal eine Woche mhm. in der Klinik. Und ähm, einfach, weil es mit dem nicht schlafen halt. ich ich konnte meinen Alltag gar nicht mehr bewältigen. Und die haben dann gesagt, ähm. Such mal nach einem niedergelassenen Psychiater. Und den hatte ich dann halt für ein Jahr und habe halt auch Medikamente genommen, also Antidepressiva, aber auch noch ähm, andere runterdämpfende Medikamente. Und in dem Kontext war ich auch tatsächlich ähm, für vier oder sechs Wochen in der Tagesklinik und hatte sogar Psychoedukation ähm, über die bipolare Störung, wo man halt eigentlich aufgeklärt wird, was auch Frühwarnzeichen und so weiter sind. Und umso faszinierender ist es eigentlich zu sehen, zu welcher Verdrängungsleistung ähm, das menschliche Gehirn und die Psyche fähig ist, wenn sie noch nicht bereit ist, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Also, dass ich wirklich danach, nach diesem einen Jahr, hab ich, bin ich einfach irgendwann nicht mehr zum Arzt gegangen und habe auch keine Medikamente mehr genommen.
0: Weil es dann noch erstmal besser ging?
1: N- Eigen, Ja, etwas besser schon. Also es war so weit, dass die Funktionalität wiederhergestellt war. Mhm. Ne? Also ich konnte wieder zur Uni gehen. Davor in dem Jahr war es so schlimm, äh, da hatte ich auch so schlimme Depressionen und musste mich auch in der Uni von der Zwischenprüfung abmelden, dass ich gedacht habe, ich werde in meinem Leben nichts mehr schaffen. Ich werde die Zwischen- Bl- 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 Zwischenprüfung nicht schaffen und ich werde auch gar nichts anderes in meinem Leben je wieder schaffen können. Also es waren schon sehr, sehr tiefe Depressionen und auch eine sehr schwere Zeit. Ja.
0: Okay, also du bist dann nach einem Jahr nicht mehr hingegangen, dann hast du, ich sag mal, so weit funktioniert, dass du weitermachen konntest. Und es so weit verdrängt, dass du es tatsächlich vergessen hast, dass es mal diese Diagnose gab, erstmal.
1: Ja, genau. Und ich habe mich sehr halt auf mein Studium konzentriert, aber ich war trotzdem ein anderer Mensch. Also vorher hatte mir halt die Welt offen gestanden und ich habe mit meinen Kommilitoninnen äh, gefeiert. Mhm. Und ähm, ab da ging es eigentlich fast nur noch um äh, Nebenjobs und halt um Hausarbeiten schreiben, Klausuren schreiben, gute Noten machen und habe das Studium dann auch sehr erfolgreich abgeschlossen. Bin auch äh, gut in den Beruf gestartet und habe da halt immer viel gepowert. Ähm, Aber auch das sind ja Vermeidungsstrategien.
0: Das sind die ganz typischen Vermeidungsstrategien ja. erstmal Und gerade in dem Alter, das habe ich ja selbst mitgemacht und höre ich auch ganz oft, da funktioniert es ja auch noch. Ja. Da geht der Körper macht das noch mit. Ja. Es gibt dann viele Anzeichen, gibt Symptome. Nach und nach ja. ähm, spürt man die Empfindungen überall, aber man verdrängt es ja. Oder ja. wenn man irgendwo hingeht, dann wird es falsch diagnostiziert, ohne jetzt jemanden Vorwurf machen zu wollen. Ja. Und dann geht es so bergab und so Mitte 30, Mitte 40, irgendwann kann der Körper nicht mehr. Das ist so ganz oft irgendwie so ein, so ein zum so Mittelmaß, das ich höre. Bei manchen ist es früher, bei manchen später. Aber es ist tatsächlich so der Weg irgendwie. Ne? Okay, du warst dann also, du hast funktioniert, hast dein Studium abgeschlossen und angefangen zu arbeiten. Und genau. jetzt sind wir doch ungefähr schon in dem Rahmen so Anfang 30 bald, oder?
1: Waren wir uns auch bei unserer Hochzeit ein paar Jahre zuvor da völlig einig und auch ähm, ja, von Anfang unserer Beziehung an einig, dass wir Kinder haben wollten. Aber für mich wurde dieser Rucksack an Vergangenheit, den ich mit mir rumgeschleppt habe, und meine Eltern, da habe ich halt auch eine ganz schreckliche Scheidung erlebt und dann halt noch meine eigene Geschichte, die dazu kam. Das war einfach so heftig, dass ich mich dem Kinderwunsch meines Mannes gar nicht stellen konnte und meinem eigenen auch nicht. Und das führte dann alles dazu, dass ich mit Anfang 30 einen Burnout bekommen habe. Und der war auch also richtig krass. Burnout ist ja im Prinzip eine Erschöpfungs Depression. Mhm. Und der war so krass, dass ich die ersten zwei Wochen konnte ich nur auf dem Sofa liegen, Telefonstecker war rausgezogen, Klingel war deaktiviert und ich habe in Dauerschleife eine CD mit Meeresrauschen gehört. Und ich war kaum in der Lage zwischendurch auf Toilette zu gehen oder mal einen Schluck zu trinken. Also das hat zwei Wochen gedauert. Und zum Glück hatte ich aber ähm, Bevor der Burnout richtig losging, hatte ich einen Therapeuten gefunden, weil wir eigentlich eine Paartherapie machen wollten, weil ja dieses Thema Kinderwunsch so zwischen uns stand. Und dieser Paartherapeut hatte aber einen unheimlich guten Riecher und hat schon in der ersten Sitzung dann gesagt, ja, Sie brauchen keine Paartherapie. Wer hier eine Therapie braucht, das sind Sie, Frau Hille. Und äh, während der Therapie, die ungefähr zwei Jahre dauern wird, äh, darf das Thema Kinder auch kein Thema mehr sein. Und damit hat er aber für mich und meinen Mann was unheimlich Gutes gemacht, weil das hat halt sofort den Druck aus dem Kessel genommen. Und er hat halt noch einen anderen, ganz tollen Satz gesagt. Und jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das muss ich ja erwähnen. Er hat nämlich gesagt, sie haben den richtigen Mann doch schon neben sich sitzen. Und ähm, das war halt auch so ein Satz, der mir und uns einfach diese Zuversicht gegeben hat, dass wir das schaffen werden. Und ich habe dann halt... ähm, als ich mich wieder vom Sofa fortbewegen konnte, bin ich zweimal die Woche zur Therapie gegangen und habe halt da wirklich richtig geackert und auch mich mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Und ähm, ja, dann war nach einem Dreivierteljahr der Weg frei für unser Wunschkind.
0: Ein Dreivierteljahr schon. Der, der ja. Ja. Therapeut hatte ja zwei Jahre prognostiziert. Er ja, hat <lacht> gesagt und hat auch
1: gesagt, dass er es eigentlich äh, in seiner Praxis nur einmal erlebt hat, dass das bei jemandem dann... Ähm, doch so schnell gegangen ist. Aber so ist das Leben manchmal, ne?
0: Mhm. Und das ist ja jetzt eigentlich spannend. Also vorher war das für dich alles so schwer. Dieser Kinderwunsch war erstmal für dich gar nicht möglich, überhaupt drüber nachzudenken. Es hat dich alles so ein bisschen erdrückt. Und dann muss
1: man halt das Buch kennen, ne? Weil es war halt einfach ähm, außer meiner eigenen Vergangenheit mit den geschiedenen Eltern bei mir selbst auch noch mal Traumata gab, Mhm. auf die ich jetzt hier vertiefend nicht eingehen will, aber die halt einfach für mich den Zugang zu dem Thema komplett verunmöglicht haben.
0: Mhm. Und was ich aber so spannend finde, ist ja auch, dass dieses Thema für dich und für die die Beziehung bedeutet hat, ja, wir müssen zu einem Paartherapeuten, weil so geht es irgendwie nicht weiter. Und am Ende kommt aber ja eigentlich raus, dass tatsächlich du eine Therapie gebraucht hast, um deine eigenen Themen aufzulösen. Als das geschafft war, hast du war ja der Weg frei für ein anderes Leben. Und vorher war es ja die die Beziehung oder das Zusammenleben, das beschuldigt wurde. Das ist für mich immer so spannend. Und das ist so einer meiner Sätze, dass ähm, nichts ändert sich, bis du dich änderst und dann ändert sich alles. Und das habe ich auch erlebt, dass als ich mich selbst verändert habe, plötzlich alle Dinge wieder möglich waren. Und vorher hätte ich jeden beschuldigt, außer mich selbst.
1: Ja, aber das Gute war halt also dieses Thema Paartherapie, das Gute daran war, dass wir halt direkt vor unserer Hochzeit einfach gemeinsam beschlossen haben, wenn wir mal an eine Stelle kommen, wo wir nicht weiterkommen, holen wir uns Hilfe. Und es war schon kurz vor dem Zerbrechen, also ich habe ehrlich gesagt schon äh, in der Zeitung nach Wohnungen geguckt, weil ein Weglaufen ist natürlich immer einfacher. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, das mit der Paartherapie zu machen. Und mein Mann ist zwischendurch dann auch drei- oder viermal dann zu einer Einzelstunde hingegangen und ähm, und vielleicht waren wir auch zweimal noch zu zweit da oder so und das war halt unheimlich gut, dass er auch eingebunden worden ist, weil ich halt, ähm, mein Therapeut damals hat das so genannt, ich muss erstmal emotional nachreifen, weil ich das gar nicht konnte, so Gefühle wie Wut oder Ärger zeigen darf man ja nicht, ne? macht man sich ja unbeliebt und das musste ich halt alles erstmal lernen und dementsprechend war ich dann auch äh, in der ersten Zeit so ein bisschen äh, ja, unkalkulierbar und konnte da nicht so gut mit umgehen und äh, mein Therapeut hat zu meinem Mann halt damals gesagt, packen Sie Ihre Frau nicht in Watte, sie ist stärker als Sie denken und hat ihm damit im Prinzip ja auch die ähm, Erlaubnis gegeben, mit mir zu streiten und vor allen Dingen auch ein ganz, ganz wichtiger Satz, äh, damit ähm, ein Partner nicht co wird, wie ich finde. Ja.
0: Ja, absolut. Wenn der Partner es nicht schafft, sich abzugrenzen, dann kann es passieren, dass er co-abhängig wird. Und das muss man dann auch wieder erklären, Ist jemand, der einem dann ähm, sämtliche Hürden abnimmt, ähm, die Grenzen gar nicht mehr setzt und sagt, hey, also jetzt mach mal langsam, das ist jetzt nicht okay, was du gerade machst, sondern alles annimmt. Und das ist eine Co-Abhängigkeit am Ende. Also der, der kommt dann selber manchmal in so einen Strudel und auch nicht mehr raus.
1: Genau, es kann sich auch wieder unterschiedlich äußern, aber eine Koabhängigkeit kann halt ähm, im schlimmsten Fall dazu führen, dass der betroffene Partner oder betroffene Kinder ähm, auch eigene psychische Erkrankungen entwickeln, wie zum Beispiel Depressionen. Also es ist wirklich ähm, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und eins, wo ich auch in meinem Buch auch nochmal drauf eingehe und das so ein bisschen aufgrösele.
0: Mhm. Ja, das finde ich echt immer ganz wichtig, wenn ein Partner an Depressionen leidet, da höre ich ganz oft auch, ja, also mein Partner, den, den lasse ich da raus, das ist mein Problem. Aber nee, das ist es nicht. Das ist wirklich aus meiner Sicht immer wichtig, darüber zu sprechen. Und für den Partner, sobald der bei sich merkt, irgendwie geht es mir damit auch nicht gut oder ich, ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll, auch immer auf jeden Fall mal zumindest ein, zwei Stunden bei einem Therapeuten darüber sprechen. Es gibt auch gute Selbsthilfegruppen, um einfach mal zu lernen, was kann ich tun, was ist normal, was ist vielleicht nicht normal.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel in der Deutschen äh, Gesellschaft für bipolare Störungen, da gibt es halt auch, ähm, das ist eine trialogische Fachgesellschaft, wo ich auch äh, Mitglied bin und da gibt es halt auch genau diese drei äh, Bereiche, also Profis, äh, sowie auch selbstbetroffene Profis, äh, dann von der Erkrankung Betroffene und Angehörige und ähm, genau gerade die Angehörigen mit in den Blick zu nehmen, ist einfach unheimlich wichtig, auch bei der Behandlung der Erkrankung. Und ja, in manchen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Praxen oder medizinischen Umfeldern kommt das vielleicht auch zu kurz. Und da sind dann natürlich auch sowas wie Selbsthilfegruppen und immer ein offenes Gespräch auch mit seinem Partner zu suchen, das sind natürlich Sachen, die helfen können.
0: Also jetzt sind wir ja gerade bei deiner Geschichte so weit, dass du sagst, wir hatten einen Kinderwunsch, äh, der war für mich erstmal nicht so gut zu ertragen, ich habe eine Therapie gemacht, dann ging es mir besser, der Kinderwunsch wurde dann erfüllt und dann kam aber ja der Schub, oder?
1: Ja, aber hallo, genau. Und da war ich halt, ähm, ich war halt sechs Wochen in der Klinik und das war halt schon auch eine, sag ich ja schon, sehr, sehr schwere Zeit und ähm, interessanterweise auch eine Zeit, äh, wo ich für mich zum Glauben gefunden habe. Also es ähm, ist so in meinem Leben eher wie eine zarte kleine Flamme, die aber seitdem immer da ist. Und ich habe halt ähm, in der Therapie dort, ähm, habe ich einfach angefangen, ähm, wenn ich draußen unterwegs war bei Spaziergängen, habe ich einfach angefangen zu beten, lieber Gott, beschütze mich und meine Familie ohne genau zu wissen, gibt es da einen Gott oder nicht und äh, in welcher Beziehung stehen wir eigentlich zueinander. Aber ich hatte das war so eine Art tägliches Mantra und ich hatte wirklich das Gefühl, dass, äh, wenn ich das sage, dass die Last auf meiner Schulter so ein Mikrogramm leichter wird. Und ähm, ich habe mich dann später dazu entschieden, an Gott glauben zu wollen. Also ich hatte da ganz, ganz viele Unsicherheiten, aber ich habe für mich dann beschlossen, dass ich ihn als... ähm, ja als einen Gott der Liebe in meinem Leben und in dem Leben meiner Familie haben möchte. Und jetzt bin ich eigentlich von der Frage abgekommen, die du mir gestellt hast. Also es waren dann halt diese Wochen in der Klinik und genau das war bei dieser positive Aspekt, der da passiert ist. Und der andere Aspekt, der da passiert ist, war, dass es natürlich unglaublich auf das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl gehen kann, wenn man eine psychische Erkrankung erlebt, bei der man sich selbst verliert und auch so die Kontrolle verliert. Und für mich war einfach eine Riesenfrage, wenn ich mich selbst verloren habe, wie kann mein Mann mich denn dann noch respektieren? Also natürlich, wie kann ich mich respektieren? Wo kriege ich wieder Selbstwert her? Aber wie kann er mich noch respektieren? Und ähm, ja, da haben uns einfach viele Gespräche geholfen. Und was uns auch geholfen hat, ähm, dass er seine Elternzeit auf sechs Monate verlängert hat. Und als ich dann nach sechs Wochen nach Hause gekommen bin, da war ich halt mit unserem Baby, ich war so unsicher. Ich habe den angefasst so vorsichtig wie eine Puppe und bei ihm saß jeder Handgriff, wenn er den aus- und angezogen hat, das ging ratzfatz und ich wollte halt am Anfang auch immer, dass er daneben steht und diese sechs Monate haben uns aber echt Zeit gegeben, so da reinzuwachsen, dass wir dann wirklich eine kleine glückliche Familie waren und er dann arbeiten gehen konnte und ich habe dann halt zwei Jahre Elternzeit genommen, ursprünglich war eins geplant und dann halt einfach ein bisschen mehr Zeit, um da, ja, für uns als Familie gut zusammenzufinden.
0: Und diese sechs Wochen Klinikaufenthalt, das war ja dann stationär, dein Mann hat dich besucht. Ne? Was genau hat dir geholfen?
1: Ja, Was mir geholfen hat, tatsächlich, war, dass ich innerhalb der ersten zwei oder drei Tage die Erkenntnis hatte, also ich habe einfach die Verantwortung für mein Kind gespürt. Und dadurch hatte ich die Erkenntnis, dass ich zu 100 Prozent äh, mit den Ärzten und Therapeuten zusammenarbeiten will. Und dass ich zur Managerin meiner Erkrankung werden will. Und es ist halt bei Menschen mit einer bipolaren Störung, gerade wenn sie in der Manie sind, häufig so, dass sie eigentlich keine Krankheitseinsicht haben. Und dann wird es natürlich auch mit der Behandlung schwierig. Und ich glaube, dass diese Entscheidung, dass, dass ich einfach diese Behandlung annehmen will, dass die mir unheimlich viel gebracht hat. Und auch dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe, ich will Managerin meiner eigenen Erkrankung werden, das war natürlich erstmal ein Riesenziel und ganz weit weg von dem entfernt, wie sich das alles angefühlt hat. Also auch in dem ersten halben Jahr dann noch und auch noch ein bisschen länger hatten wir unheimlich Angst, dass jederzeit plötzlich ein neuer Schub auftreten könnte. Und da musste ich dann halt nach und nach erstmal reinwachsen. Und es ist ja auch so, dass man bei bestimmten psychischen Erkrankungen auch Bedarfsmedikament bekommt. Das ist bei der bipolaren Störung halt besonders wichtig, dass man dann halt lernt, wenn man merkt, da bahnt sich vielleicht so ein Schub in welche Richtung auch immer an, dass man dann mit Fingerspitzengefühl auch zu Hause, nachts oder am Wochenende mit den Bedarfsmedikamenten gegensteuert. Und das ist halt etwas, was ich mittlerweile halt wirklich richtig gut einfach beherrsche, was man lernen kann. Und ähm, Ja, ich sagte ja, das Verantwortungsgefühl für mein Kind, das war halt unheimlich ausschlaggebend. Und ich habe halt in meinem Buch auch einen ganz äh, schönen Satz drin, wie ich finde, äh, war so eine Erkenntnis, die ich beim Autofahren hatte. Ähm, Und der Satz heißt, ähm, die Verantwortung für meine Kinder und die Liebe zu ihnen wurzeln zutiefst in meiner Seele. Daraus erwächst eine Kraft, die stärker ist, als es die bipolare Erkrankung jemals sein könnte.
0: Ja, das ist ganz, ganz schön tief, ne, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Ja, aber das heißt natürlich nicht, auch wenn ich jetzt sage, ich bin Managerin meiner Erkrankung, dass mich das irgendwo davor bewahren würde, Schübe zu erleiden im Rahmen der Erkrankung. Also ich bin sogar ähm, ziemlich stark betroffen. Ich habe ja, also ich bin aus gesundheitlichen Gründen verrentet. Mhm. habe einen Grad der Behinderung von 50 und auch noch Pflegegrad 2. Und ähm, habe auch eine ganze Latte an Symptomen, was man von außen ja nicht unbedingt sieht. Aber das habe ich im Buch auch als eigenes Buchkapitel aufgeführt. Und ähm, ja, da gehören auch Konzentrationsprobleme dazu. Ich habe teilweise Wortfindungsstörungen. Ich habe chronisch die Neigung zu äh, Einschlafstörungen. Ähm, ich habe eine sogenannte Hyperakusis. Die ist mir äh, seit der Geburt äh, meines Sohnes vor 15 Jahren treu geblieben. Das bedeutet, dass ich alles lauter höre Mhm. als andere, weil ich äh, nicht filtern kann. Also ich höre alles wahrscheinlich drei- oder viermal so laut äh, wie gesunde Menschen und bin dadurch sehr geräuschempfindlich. Also zum Beispiel sowas wie Geschirrspüler ausräumen, erzeugt bei mir fast schon einen körperlichen Schmerz, weil das so schlimme Geräusche sind. Und ich kann zum Beispiel auch keine Gespräche bei Musik führen. Mhm. Und da sind schon ähm, auch andere ähm, Symptome dabei, die mich halt ähm, in meinen Freiräumen limitieren. Also es ist es zum Beispiel so, dass sämtliche ähm, Elternabende im Kindergarten oder in der Schule übernimmt mein Mann. Wir haben das am Anfang ausprobiert. Wenn ich das mache, kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Hm. Und, ähm, ja, und er macht auch viel, äh, was so Formalitäten angeht. Aber nichtsdestotrotz, also mir ist es wichtig, ich sehe mich äh, trotzdem weiterhin als Partnerin auf Augenhöhe, weil wir einfach auch ein Team sind, das gut miteinander funktioniert und ich ihm zum Beispiel auch in allen Fragen äh, seines Lebens oder auch seines Berufes eine gute Beraterin sein kann.
0: Ihr ergänzt euch quasi auf allen Ebenen.
1: Ja, sehr gut. Also wir greifen wie zwei Rädchen ineinander und müssen dadurch immer auch aufpassen, dass wir uns äh, immer regelmäßig Zeit füreinander nehmen, auch ohne Kinder, ähm, wo wir dann was Schönes machen. Genau.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, es hört sich also nach den, ich, ich nenne es jetzt einfach mal klassischen Problemen an, wenn man wenn man in einer Beziehung einen mit einer psychischen, psychischen Krankheit hat, mit vielen Symptomen oder vielleicht auch angeborenen ja. Dingen, die der andere mit, ich sag mal, ausbaden muss. Ähm, aber wenn, wenn der andere das annimmt, sich darüber informiert und ähm, also vor allem du die Managerin deiner Krankheit bist und er vielleicht auch so der Manager für sein Leben trotzdem bleibt, ihr das aber alles gemeinsam in, in eine Form gießt, dann kann das schon auch funktionieren, weil es ist, hört sich nach unglaublich vielen Hürden an, wo ich denke, das kann nicht jedes Paar schaffen.
1: Ja, und deswegen ist ja auch dieses ermutigende Buch so wichtig gewesen, weil ich ja da auch genau beschreibe, wie wir es schaffen und was wir an Unterstützung nutzen und was ich selbst für mich als Methoden nutze, um mit der Erkrankung zurechtzukommen, äh, indem ich halt möglichst viel mit mir selber, aber auch mit den professionellen Begleitern ausmache, um die Krankheit halt nicht so stark in der Familie zu thematisieren. Und du hast ja einmal am Anfang gesagt, äh, ja, aufopfern in Bezug auf dieses ein Jahr bei meinem, ähm, bei unseren Kindern schlafen. Und was hast du eben gesagt? Da war nochmal so ein Wort was auch in so eine Richtung ging. Ausbaden. Ausbaden, genau. Und das das sind Worte, die ich tatsächlich für mich und für unsere Konstellation tatsächlich wirklich ablehne. Weil Mhm. nur, weil ich jetzt eine psychische Erkrankung habe und die stark ausgeprägt ist, bin ich keine schwache Frau und auch keine minderwertige Partnerin. Also ich bin absolut Partnerin auf Augenhöhe und ich bin für unsere Kinder auch definitiv eine liebevolle Mutter und ähm, ja, wenn man eine bipolare Erkrankung hat, dann hat man halt schon Schwankungen in seinen Gefühlen und das ähm, Gefühlszuständen und natürlich kriegen die Kinder das auch mal mit, wobei ich dann eher, wenn es mir schlecht geht, introvertiert werde, aber ich habe die Möglichkeit, in meiner Liebe zu ihnen stetig zu sein und das äh, ist halt was gerade weil mir das in meiner Kindheit ähm, gefehlt hat, ist das was, was mir unheimlich bewusst ist, dass ich meinen Kindern das geben will, dass sie geliebte und gewollte Kinder sind. Und ähm, ich sage ihnen das quasi jeden Tag, ich liebe dich, ich habe dich lieb und das kommt auch zurück. Und das ist natürlich für mich auch sehr, sehr schön und das erzeugt auch ein ähm, Klima innerhalb der Familie. Also,
0: hört sich, wenn ich noch mal ganz kurz zurückspule, aber auch so nach einem kleinen Geheimnis an, weil Wenn ich sage aufopfern oder ausbaden, also ich formuliere es ja nur überspitzt, mir ist ja ganz klar, dass es es nicht so ist, das habe ich in meiner äh, vergangenen Beziehung ja auch, als ich so krank war, ähm, immer so formuliert, aber es ist ja etwas, das du für dich, also auch ablehnen kannst, das ist ja eins der Geheimnisse, dass man sagt, nee, stopp, ich ich bin so viel wert, Ich, ich lebe mit Symptom mit einer Krankheit, aber ich bin trotzdem so viel wert, dass es nicht aufopfernd von ihm sein muss oder ausbaden sein muss, sondern dass wir als Team einfach anders funktionieren als jetzt andere Paare. Und ja. das muss man erstmal, ich vermute, lernen, oder?
1: Absolut. Also, als ich äh, diesen Burnout hatte mit Anfang 30, bin ich durch einen Wochen- und sogar monatelangen Morass bewartet aus tiefsten Depressionen und Selbsthass. Es war wirklich Selbsthass. Also, ich hatte da. Einen Satz im Kopf, ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Wir wollen es nicht aussprechen. Ne? Also das war wirklich nicht schön. Und bis man zur Selbstliebe kommt, da gibt es ja auch viele Zwischenstufen, die man Selbstannahme, Selbstakzeptanz äh, und so weiter nennen kann. Ähm, einfach, ähm, weil es für einen Menschen, der am Anfang diese Selbstliebe nicht hat, wenn der zum Beispiel mit ähm, Affirmationen, also positiven Glaubenssätzen arbeiten soll und dann soll, ist der Satz ich liebe mich so, wie ich bin, ist dann einfach so viele Hausnummern zu groß, ähm, dass es besser ist, anzufangen mit, ich lerne mich anzunehmen, so wie ich bin, zum Beispiel. Und ähm, ja, ich hatte halt äh, nicht nur diese Therapie mit Anfang ähm, 30, ich hatte dann äh, später mir nochmal, das war auf Anregung meiner Psychiaterin, ähm, weil ich immer noch... äh, deutlich eine Neigung zu Suizidgedanken hatte und da hatte sie gesagt, zur Verbesserung der Lebensqualität. Und ich meine, das hat, denn immer so schlecht mit Daten vor sechs Jahren oder so fünf, sechs Jahren, ähm, hat das dann ein, mit einer kognitiven Verhaltenstherapie, bin ich dann nochmal gestartet, zwei Jahre lang im 14-tägigen Rhythmus und da habe ich einfach unheimlich viel ähm, an Methodenwissen erlangt. Ähm, Und für mich war halt dieses Arbeiten mit positiven Glaubenssätzen auch einfach genau die richtige Methode, um einfach mein Selbstbild und meine Selbstliebe zu stärken. Und wie ich das alles gemacht habe, aber auch was die Hintergründe dazu sind, da habe ich ganz konkrete Beispiele einfach in meinem Buch. Und das hat mir unheimlich viel gebracht. Und bei diesem Therapeuten bin ich jetzt nach wie vor alle vier bis sechs Wochen zur Stabilisierung, aber auch um weitere ähm, psychische Belastungen, die ich halt nach wie vor halt auch in der Herkunftsfamilie oder so habe, einfach weiter bearbeiten zu können.
0: Also hört sich für mich aber auch so an, als ob du sehr viele gute Erfahrungen mit Therapien, Kliniken gemacht hast.
1: Und man muss sich immer wieder aufraffen und hinterher telefonieren. Und das ist für manche Menschen mit schweren Depressionen nicht leistbar. Also ich habe auch diesen Therapieplatz, auf den letzten auch tatsächlich ein Jahr warten müssen. Ähm, Ich habe sehr viele, sehr gute Erfahrungen machen dürfen und bin für diese Wegbegleiter auch sehr, sehr dankbar. Aber ich habe ähm, mit Anfang 20, wo halt sich die bipolare Störung das erste Mal äußerte und ich dann halt in diesem Krankenhaus für eine Nacht war, weil ich ja nicht mehr schlafen konnte, da war ich ja hochgradig manisch verzweifelt, habe ich dann in der Aufnahmesituation zu dem Psychiater gesagt, aber irgendwann später werde ich Kinder haben. Ja, also überwiegend ja. Also ich bin auch, also man muss halt, um einen Therapieplatz zu kriegen, das ist natürlich echt, ich habe es nicht verstanden, ich habe nur einen ganz großen Schmerz gefühlt. Aber dieser Satz hat sich halt bei mir eingebrannt. Also nicht nur unter der Haut, sondern zutiefst in meine Seele und ist sozusagen zu einem negativen Glaubenssatz geworden. Und äh, hat auch dazu beigetragen, dass dann dieser Große Konflikt natürlich war, als mein Mann mit dem Kinderwunsch war, dass ich halt einfach diesen negativen Glaubenssatz in mir hatte. Jemand wie ich darf niemals äh, Mutter werden. Und was mir damals mit Anfang 30 halt auch überhaupt nicht bewusst war, dass dieser äh, Arzt an mir missbräuchlich gehandelt hat und dass es eine schwerste Stigmatisierung war. Und dieses Wort Stigmatisierung oder überhaupt das Thema Stigmatisierung psychisch kranker Menschen ist mir erst dadurch bewusst geworden, dass ich mein Buch geschrieben habe und äh, ist eigentlich für mich erst so seit anderthalb Jahren klar, dass es das gibt. Und auch das ermöglicht mir, ähm, auch dadurch, dass ich mich jetzt auch in der anti stigma arbeit engagiere, sozusagen nochmal eine Meta-Ebene, auf der ich mit der Erkrankung auch umgehen kann.
0: Lass uns doch da mal kurz ein bisschen tiefer einsteigen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Du engagierst dich für die stigma arbeit Was und wo genau machst du denn da?
1: Ja, ähm, zum einen ähm, bin ich mit den Mutmachleuten e.V. sehr mhm. eng verbunden. Das war mein allererster Schritt eigentlich auch mit ähm, ja, in, in die Öffentlichkeit. Ich glaube so im Sommer vor zwei Jahren, dass ich diese Plattform entdeckt habe, unheimlich toll fand, ähm, wo halt Menschen mit den unterschiedlichsten psychischen Diagnosen sich mit ihrem Gesicht zeigen, mit ihrer Diagnose, aber dann im Prinzip auf das Positive verweisen, wie sie halt äh, ja ihr Leben trotzdem meistern können. Ähm, und auf diese Art und Weise zeigt halt diese Plattform, seht her, das sind Menschen, das sind nicht bloß Diagnosen. Und äh, das war halt sozusagen der Startpunkt. Und das andere ist halt, dass ich ja schreibe ähm, und dass ich dann halt auch verschiedene Anti-Stigma-Texte schon veröffentlicht habe. Und ich hoffe halt jetzt natürlich auch mit der Buchveröffentlichung, das ist nicht das klassische Buch für Lesungen unbedingt, ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass ich dann ähm, mehr und mehr auch zu ähm, bestimmten Anlässen die Chance haben werde, mich dann künftig zu Wort zu melden, wie auch immer diese Anlässe aussehen werden. Und ich bin ja auch ähm, seit ungefähr... Kann ich kann es sagen, anderthalb oder zwei Jahren Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störung e.V. Und jetzt seit letztem Winter auch aktives Mitglied und ähm, in erster Linie von der Mitgliederzeitschrift, äh, die es dort gibt von der Redaktion. Aber dort gibt es halt auch eine Arbeitsgruppe mit äh, dem Thema Anti-Stigma-Arbeit. Und ich denke, da wird in Zukunft noch viel für mich möglich sein, wo ich in Verbindung mit dem Buch ähm, und mit meiner schreibenden Tätigkeit mich einfach stark machen kann und zeigen kann, Menschen mit psychischer Erkrankung sind genauso viel wert wie äh, gesunde Menschen oder wie Menschen mit einer körperlichen Erkrankung. Wir alle haben Wünsche, Träume, Probleme, Hoffnungen. Wir alle haben eine unsterbliche Seele und wir sind einfach gleich viel wert. Und wir sind auch tatsächlich alle für diese Gesellschaft wichtig. Absolut. Das das Problem ist halt, dass man als Mensch mit psychischer Erkrankung, ich habe das auch in meinem Buch thematisiert, dass es sehr leicht vorkommen kann, dass man halt sein Selbstbewusstsein und sein Selbstvertrauen verliert. Und für mich war halt die Verrentung ein ganz großer Einschnitt Mhm. und ich habe das in dem Moment gar nicht so in Worte fassen können, aber im Nachhinein war es eigentlich das Gefühl, als hätte ich all meine Talente und mein berufliches Können an der Garderobe abgegeben. Und ich habe eigentlich durch das Schreiben am Buch, aber vor allen Dingen auch durch die äh, Kolumne zur mentalen Gesundheit beim Online-Magazin Female Experts, die ich ja schon seit März 2022 regelmäßig veröffentliche, ähm, verliere ich gerade den Faden. Ach ja, jetzt weiß ich es. Habe ich wieder positive äh, Erfahrungen sammeln dürfen, die mit, ähm, mit Tätigkeit zusammenhängen die mit meinem alten Berufsfeld ähm, in der Unternehmenskommunikation einen Bezug haben. Und ähm, ich bin mittlerweile auch in der ehrenamtlichen Redaktion der Experimenta. Das ist eine Zeitschrift für Literatur, Kunst und Gesellschaft. Und das macht mir sehr viel Spaß, damit zu arbeiten und halt jetzt wieder vernetzt zu sein. Weil ansonsten, wenn du ein Buch schreibst, bist du nur mit deinem Computer in einem intimen Verhältnis und das ist eine sehr einsame Arbeit und halt redaktionelle Arbeit, wie halt äh, bei der deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen oder bei der Experimenta, ähm, das ist halt einfach unheimlich schön, befriedigend und inspirierend, mit anderen Menschen da zusammentätig zu sein und sinnstiftend ne, fürs eigene Leben, sinnstiftend, also das hat mir das Schreiben halt gegeben, ähm, dass ich jetzt, man darf ja auch, wenn man verrentet ist, bis zu unter drei Stunden am Tag arbeiten, wenn man halt gesundheitlich gerade in einer Phase ist, wo man dazu in der Lage ist. Und da ist halt das Schreiben natürlich eine ideale Tätigkeit, weil das kann ich immer dann machen, wenn ich Kraft habe. Und das kann ich mir super selber einteilen. Ne?
0: Absolut. Also um nochmal auf die Verrentung zu sprechen zu kommen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das am Selbstwert auch ein bisschen zieht, erstmal. So, dieses, ich bin kein, kein Teil mehr der Gesellschaft, der die normalen Dinge macht, der morgens ja. aufsteht und arbeitet und abends nach Hause kommt. Genau, so, wie sich jeder vorstellt.
1: Kommen wir eigentlich zu dem Thema, ich habe ja vorhin gesagt: hat eine Stigmatisierung durch diesen Arzt erlebt. Also mhm. Stigmatisierungen sind sozusagen Vorurteile der Gesellschaft, zum Beispiel gegenüber Behinderten oder gegenüber psychisch kranken Menschen. Und äh, dann gibt es halt das Selbst. Stigma. Das ist der Moment, wo ich diese Vorbehalte und Diskriminierung dann gegen mich selbst richte und gegen meinen eigenen Selbstwert. Und ich hatte auch ein Selbststigma durch die verschiedenen Stigmatisierungen, halt, die ich ähm, erlebt habe. Aber da kannte ich das Wort Selbstdigma noch gar nicht. Für mich war es das Wort Scham. Und in meinem Buch gibt es dann halt vier Kapitel. Das ist dann Scham 1, Scham 2, Scham 3, Scham 4, die sich dann äh, über das ganze Buch verteilen. Mhm. Aber wo ich halt auch zeige, wie es mir dann doch gelingt, diese Scham und damit dieses Selbstdigma abzustreifen. Nämlich indem ich äh, lerne, mir selbst zu vergeben. Und das ist halt ein ganz wichtiger Schritt für mich gewesen, für innere inneren Frieden und für innere Freiheit. Weil mir war einfach so wichtig, wenn mich die Erkrankung schon so stark im Außen limitiert und mir viele Sachen einfach nicht mehr möglich sind, dass ich in meinem Inneren das Gefühl von Freiheit haben will. War auch das Therapieziel in meiner kognitiven Verhaltenstherapie. Und da konnte ich zum Glück schon viel erreichen.
0: Jetzt hast du ja schon wunderbar viel vorweggenommen von deinem Buch. Ich habe es vorhin eingangs mal gesagt, also die die Aufnahme heute ist natürlich noch ein bisschen vor der Veröffentlichung. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, auf Amazon ist es schon bestellbar, also vorbestellbar. Aber wenn der Podcast zu hören ist, ist es auf jeden Fall schon mal drei Tage raus oder schon länger. Also es ist bestellbar. Verrat uns doch nochmal, wie hast du denn angefangen? Wie bist du draufgekommen, da ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das ist eine super Frage, lieber Nikolas. Ich bin ja unterm Radar geflogen mit meiner bipolaren Erkrankung. Ich hatte ja eine mega hohe Leistungsorientierung und äh, natürlich das Ziel in dieser Leistungsgesellschaft zu funktionieren. Und äh, dazu gehörte für mich auch, dass ich meine Erkrankung quasi geheim halten wollte nach außen. Und äh, das war über 20 Jahre lang der Fall. Und auch im Job war mir das natürlich ganz wichtig. Und ich hatte auch Angst davor, wenn es bekannt wird, dass dann auch meine Kinder zum Beispiel diskriminiert werden könnten. Oder dass es dann heißt, äh, bei der dürfen meine Kinder nicht mit Auto fahren, weil die ist ja vielleicht nicht zurechnungsfähig oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, du musst mir noch mal helfen.
0: Du, du, Du warst schon auf dem richtigen Weg. Warum hast du dein Buch... Quasi schreiben wollen. Ja, genau.
1: genau. Also es ist so, du sitzt gerade hier mit einer Person im Gespräch, die niemals öffentlich über ihre Erkrankung sprechen oder schreiben wollte. Mhm. Niemals. so Und dann hatte ich vor ziemlich genau vier Jahren äh, eine besondere Begegnung mit einer Mutter. Es war eigentlich erstmal nur Smalltalk. Dann sind wir in diesem Smalltalk uns immer näher gekommen. Und sie hat mir ihre großen Sorgen über ihren erwachsenen Sohn erzählt der plötzlich halt sehr heftige Zeichen einer psychischen Erkrankung gezeigt hat. Und sie war einfach zutiefst verzweifelt. Und sie wusste auch nicht, ob sie ihn in irgendeiner Form in Behandlung bekommen könnte. Und sie wusste nicht, ob er jemals ein normales Leben führen könnte. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, springst du jetzt über deinen Schatten oder nicht? Und ich habe es getan. Ich bin über meinen Schatten gesprungen. Ich habe einen ganz tiefen Atemzug genommen. Und ich habe halt von mir erzählt und ich habe gesagt, ich bin im gleichen Alter ungefähr genauso tief gefallen wie dein Sohn. Und ähm, ich habe aber danach äh, ein Studium erfolgreich abschließen können. Ich habe zwölf Jahre in internationalen Unternehmen in einem Job gearbeitet, der mir viel Spaß gemacht hat. Ich bin zwar mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen verrentet, aber ich habe eine stabile 20-jährige Beziehung zu diesem Zeitpunkt mit meinem Mann mit zwei gesunden Kindern und ich habe ein gutes Leben. Und ich konnte sehen, wie meine Worte dazu geführt haben, dass ein Lichtstrahl der Hoffnung in ihre Seele gefallen ist. Ja, und dann äh, hatte ich halt dieses Erlebnis und dann hat es eins, zwei Wochen gedauert. Ich glaube nicht länger, wo ich darüber nachgedacht habe und ich habe gedacht, Mist, du hast diese gute Geschichte, die anscheinend andere Menschen ermutigen kann und Du kannst schreiben. Das war ja mein Handwerkszeug aus meinem Beruf. Ja, und dann habe ich halt, also spätestens drei Wochen später, habe ich dann halt angefangen zu schreiben. Das war jetzt so knapp, ja, ungefähr vor vier Jahren. Und diese ganze Reise bis zu einem fertigen Buch und dann einen Verlag finden und veröffentlichen und so weiter, hat dann vier Jahre gedauert. Und ich freue mich unendlich, dass meine Verlegerin Anne Friebel Verlag Paloma Publishing, ähm, ja dieses Vertrauen in mich äh, gesetzt hat und auch einfach gesehen hat, wie wichtig dieses Buch ist und ähm, dass wir es halt gemeinsam herausbringen können.
0: Und wenn du es jetzt so kurz zusammenfassen würdest, für wen ist dieses Buch denn super geeignet?
1: Ja, zuallererst für Menschen mit bipolarer Erkrankung, für ihre Freunde, für ihre Familie. Es ist auch sehr geeignet für junge Frauen mit einer psychischen Erkrankung und Kinderwunsch, jetzt egal ob bipolar oder nicht, einfach um zu sehen, dass Dinge machbar sein können. Und ich denke aber generell, es ist natürlich auch für Menschen in medizinischen Berufen ähm, oder therapeutischen Berufen sehr gut, diese wirklich tiefen Einblicke zu bekommen. Und darüber hinaus war ich schon immer jemand, auch sogar in meiner Jugend, der einfach unheimlich gerne Bücher äh, über psychologische Fälle gelesen hat, also so wahre Geschichten. Und da glaube ich auch, dass es einfach ein Buch ist, was für viele Menschen, die gar nicht damit zu tun haben, auch sehr, sehr interessant sein kann. Da ist halt die Frage, werden sie drüber stolpern oder nicht, aber ich habe ja die Hoffnung, dass es dann irgendwann die sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda geben wird, wenn das Buch bekannter wird und äh, dass es dann auch weitergereicht wird und dass ich hoffentlich meine Leserinnen und Leser erreichen werde. Und ähm, ich habe dieses Buch ja tatsächlich nicht in irgendeiner Form für mich selbst geschrieben, sondern wirklich, weil ich die feste Überzeugung habe und hatte, da draußen sind Menschen, die dieses Buch brauchen, die quasi jetzt schon drauf warten und die davon profitieren können. Und das ist natürlich eine unheimliche Motivation, die mir jetzt auch hilft, beim Buchmarketing ganz aktiv dabei zu sein und dafür auch Zeit und Kraft einzuplanen. Das ist bei Autoren oder Schriftstellerinnen häufig so, dass der Fokus komplett auf dem Schreiben liegt. Und dann wird veröffentlicht, und dann hat man eigentlich schon tausend Ideen für das nächste Buch und möchte unbedingt wieder an den Schreibtisch. Und Buchmarketing ist ähm, ein, ein Teil, äh, ja, verhasst, beziehungsweise ungeliebt. Ähm, aber es ist doch so wichtig, weil für wen schreiben wir denn? Für unsere Leserinnen und Leser. Ne? Mhm.
0: Also, das kann ich auch sagen. Ich habe ja auch lange gelitten, ohne es zu wissen, an einer Depression. Und also, die Diagnose hat mir damals erstmal viel abgenommen, dass es mal einen Namen bekommen hat. Und dann habe ich mich natürlich versucht, auch weiterzubilden, neben der Therapie. Ich habe viele Therapien begonnen, die echt einfach, ja, nicht funktioniert haben. Manchmal menschlich, manchmal die Therapie nicht funktioniert. Also, selbst Klinikaufenthalte bei mir hat irgendwie nicht so richtig was für funktioniert. Was aber funktioniert hat, war immer das Lesen. Das konnte ich noch. Und bin auch so jemand, ich möchte gern verstehen, was führt, dazu, dass irgendwas angestoßen wird, was wieder dazu führt, was wieder was anstößt und am Ende sich dann so auswirkt bei mir. Und das konnte mir irgendwie niemand erklären. Ähm, Mir zu sagen, hab einfach ein bisschen Geduld und es wird schon wieder, das bringt bei mir nichts. Und mir haben diese Bücher am meisten geholfen. Ähm, Von von Menschen, die berichten, wie war es bei denen? Wie haben die sich gefühlt? Was haben die unternommen? Was hat nicht funktioniert? Ähm, Was hat bei denen funktioniert? Wie haben sie letztendlich so ihre Schritte gemacht, um rauszukommen, um den Heilungsweg zu finden. Oder manche, die einfach sagen, okay, ich lebe jetzt damit einfach gut. Es gibt ja auch chronische Erkrankungen, so wie du auch sagst bei dir. Ich ich vermute, du wirst auch sagen, ich ich werde immer aufpassen müssen. Das wird in meinem Leben einfach immer ein Thema bleiben. Und solche Bücher haben mir immer nicht nur Mut gemacht, sondern halt einfach immer wieder einen neuen Ansatz gegeben, damit anzufangen oder was anderes anzufangen.
1: Ja. Ja, du hast eben für mich was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, ich will verstehen, ich will meine eigene Erkrankung verstehen. Und das ist äh, bei mir auch eine Triebfeder in diesem Buch gewesen, dass ich eigentlich auch analysiere, wo kommt das dann her? Also dass ich wirklich äh, auch die Herkunftsfamilie vorstelle, weil ohne diese Puzzlestücke könnte man mich und meine Persönlichkeit halt nie verstehen, dass ich tatsächlich auch auf die Traumata eingehe, was natürlich für mich äh, vom Schreiben her eher unangenehm war. Ich weiß nicht, wie es für die Leser sein wird, aber da haben wir zum Beispiel auch darauf geachtet, extra eine Content Note zum Buch zu machen, dass halt auch Leserinnen und Leser, die zum Beispiel eigene Traumaerfahrungen bis hin zu Flashbacks haben, sich auch im Vorfeld informieren können über die einzelnen Kapitel. Aber ich glaube schon, dass halt ähm, diese Grundstimmung des Ermutigen dann, was in diesem Buch liegt, ähm, dass die einfach so vorherrschend ist, dass man als Leser damit umgehen kann. Und das ist ja nicht das eigene Schicksal. Das schafft ja automatisch eine Distanz, wenn man das liest. Genau. Aber verstehen wollen ist halt ein unheimlicher Antrieb, weil es leichter ist, ähm, ich glaube, dann auch eine psychische Erkrankung zu akzeptieren.
0: Okay. Ich habe ich hab noch eine Frage, die, die mir vorhin, ich habe vorhin wirklich bei Amazon geguckt und da gab es so eine Beschreibung und pass auf, ich lese dir den Satz mal vor, eine schwere psychische Erkrankung muss nicht das Ende bedeuten, im Gegenteil. Das fand ich total spannend. Das, also eine psychische Erkrankung muss nicht das Ende bedeuten, das war mir klar, aber das Gegenteil hatte ich noch nicht so bewusst im Kopf. Eine psychische Erkrankung kann tatsächlich ein Anfang auch sein.
1: Absolut. Absolut. Also, der Satz geht ja weiter. Diagnostiziert und behandelt. Ähm, hab ich da ge- Muss ich spieken. Diagnostiziert und behandelt kann sie zum Beginn eines neuen, besseren Lebens führen. Und genau das war halt bei mir der Fall, wenn man sich diese erste Dekade anschaut, der bipolaren Störung, wo sie unbehandelt geblieben ist und das innere Leid doch sehr hoch war. Ähm, dagegen ist die zweite Dekade, obwohl sich ähm, eigentlich. Die Krankheit sogar äh, verstärkt hat und meine Belastbarkeit abgenommen hat, ist trotzdem für mich der Umgang mit der Erkrankung in der zweiten Dekade, wo sie behandelt wurde, leichter geworden. Bis hin zu einem guten Leben. Ja,
0: Ja, es ist, es hat ganz viel Tiefe. Also, das können, glaube ich, auch die allermeisten verstehen, die die mal durch dieses Teil durchgegangen sind, dass es tatsächlich auch eine Chance sein kann. Ich weiß noch, auf Instagram habe ich mal mit diesen, mit den Depressionshelden, da gab es mal einen Post, da hat er geschrieben, ähm, die Depression kann auch eine Chance sein. Wie seht ihr das? Und das war wahnsinnig kontrovers und da war auch ganz viel dabei, sagen wir, spinnt ihr, ne? Also wie könnt ihr denn sowas ja. behaupten? Und es war natürlich von ganz vielen, die daran leiden und gerade das Außen immer noch dafür verantwortlich machen und sagen, was soll das für eine Chance sein? Eine, eine psychische Erkrankung kann doch keine Chance sein. Und ich ja. Also mein Denk, meine Philosophie bei einer Depression dreht sich immer darum, dass es hat viel dazu geführt, es gibt viele Auslöser, für die man noch nichts kann, aber irgendwann darf man das auch in die eigene Hand nehmen und sobald man das, wie du das gesagt hast, als als Manager, als Managerin für die eigene Krankheit annimmt, gibt es auch immer einen Weg, entweder super damit umzugehen oder auch rauszulaufen.
1: Ja, ich möchte aber trotzdem noch mal ähm, ein paar Sachen dazu sagen, Mhm. dass klar wird, ähm, was für eine ernste Erkrankung auch die bipolare Störung Mhm. ist. Also es ist halt tatsächlich äh, so ungefähr die psychische Erkrankung mit der höchsten Suizidrate. Als ich das damals, als ich dann die Diagnose frisch hatte, gegoogelt hatte, dass sie zwischen 20 und 25 Prozent lag, hat mich das einfach total erschreckt. Und mir war auch in meinem Buch tatsächlich ganz wichtig, die Suizidrate selbst einfach nicht zu thematisieren, weil ich ein Plädoyer fürs Leben geschrieben habe. Aber ich gehe natürlich auf die Themen Suizidgedanken und wo kann man sich Hilfe holen, gehe ich ein. Das ist das eine. Warum ist denn da die Suizidrate so hoch? Also das Ding ist ja, es gibt auch diese gemischten Phasen. Und das würde ich halt gerne nochmal erklären. Das heißt, du hast in einer gemischten Phase die Verzweiflung einer Depression, einer womöglich tiefsten Depression, ähm, wo alles schwarz ist, inklusive Suizidgedanken. Aber du hast halt gleichzeitig von einer Hypomanie oder Maniesymptome der Aktivität und Kraft, die dazu führen können, dass du äh, solche Pläne viel leichter umsetzt. Weil ich weiß, dass ich halt... äh, In äh, Anfang 20 hatte ich so eine starke Depression. Es war aber eine reine Depression, verbunden mit Suizidgedanken. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwo oben auf einem Haus wäre, könnte ich mich runterfallen lassen. Aber ich habe nicht die Kraft, zu einem Haus zu gehen und Mhm. hochzusteigen. Und das ist ähm, vielleicht, äh, ich will da nicht irgendwie, es ist ein sehr schweres Thema, überhaupt öffentlich drüber zu reden. Aber ich finde es wichtig, es auch zu erwähnen, weil durch dieses permanente Tabuisieren des Wortes Suizid, wird es ja nicht besser. Sondern ähm, wir müssen auch da offener werden, damit halt dann Menschen, die betroffen sind, ähm, auch einfach mehr Hilfe bekommen und sich auch äh, Hilfe holen. Und für mich war damals in meiner ersten Therapie ein ganz wichtiger Satz meines Therapeuten, Ähm, ich war ja jahrelang mit Suizidgedanken rumgelaufen. Und habe immer versucht, alles zu unterdrücken Und er hat gesagt, Suizidgedanken müssen immer ernst genommen werden. Und ähm, genau, und die bipolare Störung ist halt ähm, eine dauerhafte Stoffwechselerkrankung des Gehirns. Sodass halt anders als bei einer, wieder dieses Wort, unipolaren Depression, da ist ja eine Heilung möglich. Bei der bipolaren Störung im eigentlichen Sinne nicht. Und sie erfordert äh, deswegen auch ähm, in der Regel halt eine dauerhafte medikamentöse ähm, ja, Versorgung mit einer sogenannten Phasenprophylaxe als äh, Basismedikament. Also das soll halt ähm, Schüben innerhalb der Erkrankung vorbeugen. Und wenn diese doch stattfinden, sie abschwächen und verkürzen. Und dazu können dann halt noch andere Medikamente unter Umständen kombiniert sein. und ähm, Ja, genau. Ich glaube, das waren eigentlich schon so die wesentlichen Dinge. Und es ist halt einfach so, dass Menschen, die die bipolare Erkrankung haben, es kann halt sein, dass die auch zwei, drei Jahre am Stück in einer Depression feststecken und dass das halt einfach sehr, sehr schwer ist, damit zurechtzukommen. Und ich habe halt diese Erkrankung jetzt äh, Seit 25 Jahren, das erste Jahrzehnt, fast die ganze Zeit Depression Und das Gute ist halt für mich, wenn man die Erkrankung schon so lange hat, dass man eigentlich sehen kann, es hat immer wieder einen danach gegeben. Es sind tatsächlich Phasen und es gab halt Phasen, da hat es mich also so eng umklammert, ich konnte nur noch atmen, aus ein, mehr nicht. Von Atemzug zu Atemzug mich irgendwie hangeln. und dann halt auch den Ärzten vertrauen, dass halt mit geänderten Medikamenten es irgendwann wieder besser werden kann.
0: Finde ich tatsächlich wichtig, dass man es dann unterscheidet. Also, wenn man sagt, eine bipolare Störung ist immer etwas, das chronisch bleibt, immer behandlungsbedürftig ist, dann äh, ist es nochmal anders als die Depression.
1: Ja, und also es gibt bei der bipolaren Störung ganz, ganz, ganz wenige Menschen, die halt versuchen, ohne Medikamente zu leben und dafür brauchst du halt ein sehr reizarmes Leben und ähm, musst halt einfach sehr, sehr viel für dich tun. Aber das ist halt tatsächlich ähm, nicht der reguläre Weg. Aber was ich sagen möchte, auch wenn es äh, in der Regel halt einfach eine chronische Erkrankung ist und nicht heilbar ist, kann man auch mit einer bipolaren Störung ja einen sogenannten Recovery-Weg machen. Also, Recovery ist ja der englische Begriff für Genesung. Ähm, aber den kann man halt auch in einem erweiterten Sinne verstehen, nämlich indem einfach, ähm, ja, man zum Beispiel mit positiver Psychologie ähm, bestimmte Lebensbereiche stärkt, sodass man mehr positive Lebensbereiche dazu gewinnt, wie das bei mir jetzt durch das Schreiben und durch das Malen der Fall war, äh, wird die Priorität, die man der Erkrankung gibt, äh, die schrumpft. Weil man einfach mehr positive Lebensanteile hat. Und die Bedeutung der Erkrankung schrumpft in meinem Fall, obwohl äh, die Intensität der Symptome nicht wirklich abgenommen hat.
0: Mhm. Spannend.
1: Und ja, und auch das kann aber eine Form sein, äh, eines Weges, wo das Wohlbefinden sich dann steigern kann mit der Erkrankung.
0: Okay. Also was gleich bleibt, ist auf jeden Fall die Reise zu sich selbst. Die darf man in beiden Erkrankungen machen oder in eigentlich wahrscheinlich aus meiner Sicht allen psychischen Erkrankungen auf die eine oder auf die andere Art. Ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, du hast vorhin mal den Satz gesagt, dass du eigentlich nie darüber sprechen wolltest und jetzt aber ein Buch darüber schreibst, das bald äh, veröffentlicht wird oder jetzt äh, bei der Veröffentlichung des Podcasts ja schon veröffentlicht ist. Wie geht's es denn jetzt damit, dass du deine Geschichte da veröffentlicht hast, jeder das lesen kann?
1: Ja, das ist total spannend, lieber Nikolas. Also wir machen ja gerade Buchmarketing und haben jetzt schon die ersten Rezensionsexemplare verschickt. Und ich habe festgestellt, dass mein Baby jetzt so langsam in die Welt geht. Ist gar kein Problem. Aber ich bin so unfassbar neugierig und gespannt auf die ersten Reaktionen. Also Weil da habe ich einfach überhaupt gar kein Gefühl, ja, wie wird es denn jetzt ankommen? Also genau das ist ein Punkt. Jetzt musst du mir nochmal helfen, dass du deine Frage nochmal wiederholst.
0: Wie es dir damit geht, dass jetzt jeder deine Geschichte lesen kann oder kennt?
1: Ja, also was halt wichtig ist, ähm, ich habe halt das Buch komplett durchanonymisiert, weil ich natürlich meine Kinder und meine Herkunftsfamilie schützen muss. Ähm, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ähm, ja, ich habe jetzt quasi schon einmal blank gezogen, ne? Und dann mhm. Ich habe ja auch einen Instagram-Account und bin auch auf Facebook zugegen und werde halt auch künftig anti stigma arbeit äh, zeigen und machen und mich mit dem Buch zusammenzeigen. Und das hat natürlich ganz viel verändert. Und ich hatte auch noch die Möglichkeit, jetzt im März an einem Kurs teilzunehmen von der Uni Ulm, einen Online-Kurs, der heißt In Würde zu sich stehen, wo es mhm. geht um das Thema Offenlegungsentscheidungen bezüglich einer psychischen Diagnose geht. Mhm. Und ähm, da kann man einfach nur reinwachsen. Und deswegen ist es für mich ein Riesenvorteil gewesen, dass dieser ganze Prozess des Buches ähm, vom ersten Satz bis jetzt zur Veröffentlichung zum einen vier Jahre gedauert hat. Und ein anderer ganz großer Vorteil für mich ist, dass ich ja schon seit, ähm, ja, seit anderthalb Jahren unter Nora Hille recht fleißig am Veröffentlichen bin und auch die Kolumne zur mentalen Gesundheit habe. Mhm. Und bei Female Experts hatte ich ja erwähnt. Und ähm, das ist halt einfach der Vorteil, wenn das Buch rauskommt, dann bin ich halt eine Autorin, die viel über mentale Gesundheit schreibt, gern auch mal was Literarisches schreibt und die jetzt eben diesen tieferen Einblick gewährt. Und wenn es dieses ganze andere Schreiben nicht gegeben hätte und ich hätte nur mein Buch geschrieben, dann wäre diese psychische Herausforderung mit der Veröffentlichung für mich viel, viel größer gewesen. Denn ich war zum Beispiel, als die erste Kolumne veröffentlicht wurde, ich war so aufgeregt. Ich hatte so viel Eustress den ganzen Tag, dass ich am Abend so fertig war und gedacht habe, wenn dich ein Artikel, ein Online-Artikel schon so stresst, der veröffentlicht wird, wie willst du es denn dann ertragen, wenn das Buch veröffentlicht wird? Und ich habe halt tatsächlich über diese Zeit, es sind jetzt so Ne, regelmäßig die Kolumnen rausgekommen und andere Artikel und ich bin also ich freue mich jedes Mal, wenn was rauskommt und da bin ich halt schon reingewachsen und ähm, auf meinem Insta-Account habe ich ja dann auch äh, gemerkt, dass es gut ankommt, wenn man hin und wieder mal ein Video macht und auch da bin ich jetzt ähm, schon ein Stück weit mehr reingewachsen, wobei mir das Schreiben einfach mehr liegt. Ne? Aber in diese Sichtbarkeit und dieses sich zeigen, ähm, da muss man reinwachsen. Das hat was mit mentalem Wachstum zu tun. Und das ist ein Prozess und ich bin noch dabei und ähm, ich bin froh, dass äh, ich dir so vertraue und bei uns so eine angenehme Gesprächsatmosphäre herrscht, so dass ich ähm, jetzt in dieser Podcast-Folge tatsächlich nicht gestresst war. Aber wenn es dann an größere Medien geht und so weiter, also ich weiß, dass ich da schon mal drei Tage vorher Schiss in der Büchse haben kann. Und da hoffe ich halt auch einfach reinzuwachsen, dass ich da besser mit umgehen kann, mit
0: ich wollte gerade sagen, da geht man tatsächlich Schritt für Schritt, wächst rein. Aber weil du gerade gesagt hast, da wächst man auch rein, wenn man sich zeigt oder öffentlich macht, dass man psychisch erkrankt ist. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe das, ich habe die Diagnose erfahren und quasi an dem Tag eigentlich öffentlich gemacht. Also erstmal bei meinem Team. Ich war damals noch ganz stark unternehmerisch tätig und meinen Mitarbeitern erstmal mitgeteilt, was los ist, weil ich vor allem auch eine lange Phase hatte, in der es mir ständig nicht gut ging, war ständig nicht da. Und ich weiß noch, irgendwann gab es aber einen, einen Tag, wo ich es auf Instagram in, in WhatsApp-Status und sonst irgendwo mal bekannt gemacht habe. Und das war auch was anderes. Also, als ich das abgeschickt habe, das war schon komisch, da war ich aber noch zu Hause. Und als ich dann einkaufen gefahren bin, dachte ich, uh, also wer hat es jetzt gelesen? Wer weiß es? Wer traut sich, mich an, anzusprechen? Wer nicht? Und die, die Reaktionen kam auch recht spärlich erstmal. Also, es war anscheinend so ein, uh, okay, hätte man jetzt nicht gedacht. Ne? Also, mir ging es damit erstmal seltsam. Aber als das einmal raus war, da hast du dann recht. Da gebe ich dir absolut recht, ist es so ein Reinwachsen, mit, dass man es fühlt. Und mit jedem Mal wird es anders, leichter und man scheitert sich so nach vorne, so wie im normalen Leben auch. Ne? Und so wird es bei dir dann auch sein, wenn du an größere Medien gehst. Im Endeffekt hast du ja auch nur ein Mikrofon vor dir. Ne? Die, die Zuschauer- oder die Hörerzahl wird dann größer. Aber da wächst man dann auch irgendwann, glaube ich, einfach mit, ne? mit den Herausforderungen. Ja,
1: das hast du schön gesagt. Danke.
0: Ja, vielen Dank auch. Eine letzte Frage möchte ich dir noch stellen. Wenn du vielleicht so an dich selbst denkst, so an die Zeit, in der es dir nicht gut gegangen ist oder in denen das Ganze erst aufgekommen ist, wenn du jetzt daran denkst, dass es andere Menschen gibt, die vielleicht sich fragen, habe ich das oder schon wissen, ich habe eine Diagnose und so ein bisschen hoffnungslos sind. Was, was kannst du denen vielleicht jetzt einfach noch so als Hoffnung mitgeben oder was, was, was können die jetzt gerade einfach akut tun, außer dein Buch bestellen?
1: Ja, jetzt kriege ich gerade schon wieder eine Gänsehaut. Ich kann einfach nur sagen, gib nicht auf. Bitte gib nicht auf. Es gibt Hilfe. Ähm, versuch dir Hilfe zu suchen. Ähm, wenn dieser ja, offizielle Dschungel für dich ähm, eine Nummer zu groß ist, kannst du dich jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Die Leute sind gut ausgebildet, die hören zu, die sind äh, sehr empathisch. Und vielleicht hast du ja auch in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie jemanden, dem du dich anvertrauen kannst. Aber bitte gib nicht auf, auch wenn es dir jetzt gerade abgrundtief scheiße geht und du bist von tiefster Finsternis erfüllt und hast womöglich sogar Suizidgedanken. Ich kann dir sagen, ich kenne das und ich war so im Bürgergriff dieser Erkrankung. In dem Moment habe ich auch gedacht, es wird niemals besser werden und es kann aber noch so viel besser werden. Das Licht ist möglich, also bitte gib nicht auf.
0: Das war doch dein, dein Buchtitel auch, oder?
1: Ein Kapitel, das heißt, gib nicht auf.
0: Aber das können wir auch noch, wenn Licht die Finsternis besiegt, woher kommt der Buchtitel?
1: Ja, ähm, ja Licht ist für mich eine ganz, ganz zentrale Metapher. Mhm. Und ähm, ich habe dann tatsächlich äh, irgendwann mal, das ist aber auch schon fast zwei Jahre her, mit einer Internetbekanntschaft, die aber zusätzlich noch ähm, PR sehr erfahren war, ein Brainstorming gemacht, wo sie netterweise für mich offen war. Und dann kreist es ziemlich schnell um Licht und Finsternis. Und als ich den Titel hatte, dann war der so Hammer für mich, dass ich tatsächlich seit zwei Jahren äh, immer eine Titelschutzanzeige gemacht habe. Ähm, Das ist sowas Formelles, äh, wo man halt ähm, in so bestimmten Datenbanken gegen eine Gebühr seinen Titel eintragen kann und äh, andere Verlage gucken halt vor der Buchveröffentlichung, äh, gleichen das ab, Safe publisher sollten es tun, auch tun und kein anderer darf deinen Titel nutzen und wenn doch jemand mit diesem Titel rauskommt, dann ähm, wird er dir genommen werden und ich bin einfach in diesem Titel verliebt, weil es ist einfach so plastisch und ich glaube auch, dass es einfach so hoffnungsverheißend ist. Also glaub, und, das, und dieses Wort, wenn, das heißt ja für mich auch, das Licht kann immer wieder die Finsternis besiegen. Und jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut, Nikolas.
0: Also, viermal Gänsehaut heute schon. Ja, Wahnsinn. Ich wollte es gerade sagen, wenn man deine Geschichte jetzt, aber wenn ich das jetzt nochmal so Revue passieren lasse, dann passt der Titel sehr, sehr gut, dass das Licht die Finsternis besiegt hat. Und jedem, dem gerade die Finsternis irgendwie über, den, über dem Kopf schwebt, es kann. Es gibt Licht darüber, man muss sich da nur wieder durchkämpfen. Aber Hoffnung gibt es immer. Das finde ich das ist wahrscheinlich so die beste Botschaft zum Schluss.
1: Ja, und es gibt Hoffnung, selbst wenn man sie nicht mehr spüren und fühlen kann. Also wie du es gesagt hast, wenn diese Finsternis da ist und diese dunklen Wolken, selbst wenn man nicht durchgucken kann, da drüber oder dahinter ist das Licht noch da. Es ist wirklich noch da.
0: Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Nora. Ich sehr viel erzählt. Ich glaube, wir haben auch einen ganz, ganz großen Rundumschlag gemacht, was die bipolare Störung angeht. Da weiß man jetzt auf jeden Fall viel mehr. Ich habe auch sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Dein Buch, ich sage es nochmal, wenn Licht die Finsternis besiegt, mit bipolarer Erkrankung leben, Familie und Partnerschaft positiv gestalten, dürfte jetzt erhältlich sein. Ich werde es mal bestellen. Ich finde solche Geschichten immer sehr spannend. Ich werde es mir mal durchlesen und dir auf jeden Fall Feedback geben, sobald es dann da ist. Unbedingt. Ich verlinke in den Show Shownotes für alle, die jetzt sagen, oh, wo kann ich da jetzt nachschauen, deine Kanäle, deine Social-Media-Kanäle. Ich verlinke natürlich das Buch. Du kannst mir natürlich auch noch deine Links schicken, wo, wo ich damit reinsetzen kann, dass sich jeder bei dir da vielleicht auch melden kann und oder sich das Buch besorgen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch und ja, was, was wünsche ich dir jetzt mit deiner Erkrankung, einfach weiterhin gut damit leben zu können?
1: Ja, es wird immer wieder einen Weg geben. Ne? Es, also man, genau, es, es wird immer wieder einen Weg geben und es kann auch immer wieder Zeiten geben, die extrem schwierig sind, aber es wird halt auch immer wieder ein danach geben, genau.
0: In diesem Sinne, mach's gut und bis bald. Ja,
1: mach's auch gut. Danke für das schöne Interview, lieber Nikolaus.
0: Sehr gerne, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass Dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn Dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, Du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas